0: Три катастрофы в Южной Корее, которые оставили скорбный отпечаток в современной истории страны. В этот раз я выбрал грустную тему. От этого она не становится менее интересной. Любая страна имеет большое количество аспектов внутренней жизни. Так, национальные трагедии – это один из таких кусочков истории, которые вызывают скорбь и печаль, но заслуживают нашего внимания. К тому же в русских источниках на эти темы мало чего написано. Есть одно отличие у корейских больших трагедий от российских. Здесь такие происшествия совсем не связаны с террористами. Как правило, местные катастрофы происходили по ошибке самих людей или системы. В данной статье я поведаю о следующих событиях. Обрушение торгового центра Сампун. Пожар в метрополитене Тегу. Крушение парома Сиволь. Повествование будет происходить в той последовательности, в которой данные происшествия случились. Итак, начнем. Обрушение торгового центра Сампун На дворе было 29 июня 1995 года. Примерно в 17.50 по местному времени полностью обрушилось одно крыло пятиэтажного торгового центра Сампун в Сеуле. За 20 секунд обрушения под обломками оказались 1445 человек, из которых впоследствии 937 выжили. Последнего выжившего достали из-под обломков на 17 день после обвала хотя местные чиновники уже на второй день уверяли, что можно перестать стараться, так как никто не мог выжить. Что же пошло не так? Как оказывается, очень многое. В 1988 году в Сеуле были летние Олимпийские игры, благодаря чему до начала самого события в Корее происходил строительный бум. Был запрет на использование помощи иностранных строительных компаний, из-за чего местные застройщики не успевали выполнять все заказы, поэтому часто сроки строительства приходилось сжимать. Что же касается универмага Сампун, то по изначальному проекту это вообще должен был быть жилой четырехэтажный дом, а в процессе строительства проект был изменен при помощи коррупционной сделки. В результате изменения назначения здания в нем отказались от нескольких опорных колонн для установки эскалаторов, более того, незаконно достроили пятый этаж. Когда подрядчик отказался вносить изменения и строить по новому проекту, директор будущего торгового центра проигнорировал предупреждения и уволил строителей а завершил здание силами собственной строительной компании. 7 июля 1990 года торговый центр официально открылся. За 5 лет своей работы его ежедневно посещали почти 40 тысяч человек. Помимо упомянутых изменений в проекте, были еще и другие модификации, которые сильно ослабили конструкцию. Из-за того, что пол был прорублен для установки эскалаторов, Нагрузка стала распределяться неравномерно в конструкции этого безбалочного железобетонного здания. Для увеличения свободного пространства на четвертом и пятом этажах 8 из 20 опорных колонн были уменьшены в диаметре на 20 см, а расстояние между ними увеличили до 11 метров. По проекту колонны предполагалось усилить 16 арматурными стержнями, по факту же это количество снизили до 8-ми а толщину плиты крыши увеличили с 6 см до 9 см, чтобы улучшить водонепроницаемость. Более того, агрегаты водяного охлаждения были перенесены на крышу из стокольного этажа, что значительно увеличило нагрузку. Вдобавок ко всему, в 1993 году при установке системы кондиционирования на все той же крыше не использовался кран, что привело к появлению первых трещин. С них все и началось в тот злосчастный день. В результате обрушения погибло 502 человека. Обрушение торгового центра Сампун является самой крупной трагедией мирного времени в Южной Корее. За произошедшую ответственность понесли следующие люди: директор торгового центра Ли Чун был приговорен к 7,5 годам тюрьмы. Его сын Ли Хан Сан, замдиректора, получил 7 лет тюрьмы. Два работника администрации района, в котором был торговый центр Ли Чун-у и Хуан Чоль Мин, За получение взяток отсидели по 10 месяцев и заплатили небольшой денежный штраф. Всего по этому делу было осуждено 25 человек. Интересно, что директор универмага Сампун отсидел в тюрьме свой срок, вышел и дожил до 81 года в своей квартире, где и скончался от естественной смерти в 2003 году. А его сын, заместитель, также благополучно окончив тюремный срок, освободился, прожил в Сеуле до 2004 года, а потом уехал в Монголию работать религиозным проповедником. Пожар в метрополитене Тегу. Происшествие случилось 18 февраля 2003 года. 56-летний душевно больной житель города Тегу Ким Дэ Хан зашел в вагон метро с двумя коробками, полными легковоспламеняющейся жидкостью, с виду похожими на картонные пакеты с молоком. Он начал поджигать содержимое зажигалкой, как рядом находящиеся люди заметили неладное и попытались его остановить. В завязавшейся неразберихе поджог все-таки произошел. Благодаря большому количеству легковоспламеняющихся пластиковых элементов и сидений в конструкции вагона, огонь быстро охватил не только этот вагон, но и перекинулся на другие. Более того, сбоку подъехал еще один состав. Огонь распространился и на него. Из-за неадекватных действий водителей обоих составов, в пожаре погибло 198 человек и еще 147 было ранено. Поджигатель, тот 56-летний больной человек, в прошлом обращался за психиатрической помощью, которой он в конце концов был недоволен и угрожал своему доктору. Также он в присутствии своих родственников грозился поджечь больницу, в которой ему оказывали медицинские услуги. После поджога поезда метро ему удалось вовремя выбежать, отделавшись легкими ожогами. По его словам, он хотел покончить жизнь самоубийством, но не в одиночестве, а вместе с другими людьми, в толпе. По словам его сына, отец хотел умереть и даже просил полицейского и доктора убить его. Что же касается системы безопасности метрополитена, то здесь заключение было однозначным. Вагоны и станция метро были не подготовлены к пожару. Помимо неправильных действий водителей составов, вагоны метро не были экипированы огнетушителями, а в станциях подземки не хватало предустановленных огнетушащих разбрызгивателей и аварийных огней. Также в интерьере вагонов, как уже упоминалось выше, было большое количество легковоспламеняющихся элементов. Система вентиляции станции метро оказалась непригодной в условиях пожара. После инцидента 18 февраля 2003 года власти пообещали все это усовершенствовать. В результате происшествия поджигатель был приговорен к пожизненному заключению, он умер в тюрьме через год, а водители двух пострадавших составов были приговорены к 5 и 4 годам лишения свободы. Шесть станций метрополитена Тегу были закрыты и полностью переоборудованы. Большинство составов в корейском метро были также оснащены лучшей противопожарной системой безопасности. парома Севоль. Самое недавнее и, наверное, самое трагичное событие произошло 16 апреля 2014 года. Примерно в 9 утра по местному времени, около юго-западного побережья Корейского полуострова, паром Севоль сильно накренился и начал тонуть. Причиной крена стало неправильное управление кораблем во время его поворота. Парому хватило 2,5 часа, чтобы лечь на бок и полностью уйти под воду. Капитан судна и его команда спаслись бегством в числе первых через 40 минут после начала катастрофы. В результате крушения погибло 304 человека из 476. Среди погибших 250 человек были школьниками старших классов. Это очень сложная и грустная история, о которой нужно писать длинно и развернуто, чтобы осветить большинство главных деталей случившегося. Я сокращу все до минимума, А если у вас есть желание ознакомиться с историей более подробно, вы можете поискать на ютубе видео, документальные фильмы и так далее. Материалов очень много, самое главное, что каждый раскрывает трагедию под разным углом. Мне довелось прочитать с десяток статей и посмотреть два документальных фильма. Из этого и сложу свой рассказ. Итак, что же пошло не так? Паром был произведен в 1994 году, а купила его корейская компания у японской в 2012 году. После покупки судно подверглось некоторой модернизации, в том числе были добавлены две палубы для пассажиров и расширено грузовое пространство для большей вместимости карга. После этих изменений пассажировместимость увеличилась на 116 человек, а вес конструкции парома на 239 тонн. Также благодаря модификациям центр тяжести в корабле сместился на полметра выше, и появился дисбаланс между левой и правой сторонами судна. Как выяснится в расследовании после происшествия, данные улучшения были произведены с помощью коррупционных махинаций. В день крушения на борту судна было почти в три раза больше груза, чем разрешено, причем само карго было неправильно закреплено внутри корабля. К данному обстоятельству добавляется и тот факт, что количество и состояние балласта на пароме не поддерживалось в соответствии с рекомендациями, В тот день кораблем командовал 69-летний капитан, который незадолго до этого по годовому контракту пришел на замену предыдущему. В 8.48 по местному времени рулевой корабля по приказу третьего помощника капитана произвел достаточно резкий поворот судна, что привело к его наклону. Во время наклона груз на борту сместился в одну сторону, а недостаточный балласт не смог выровнять корабль. В результате этого паром накренился до точки невозврата, после чего он продолжил медленно клониться на бок и начал погружаться под воду. Полноценная спасательная операция в итоге так и не началась. Все люди, которые вовремя вышли на верхнюю палубу, были подобраны рядом проходящими гражданскими суднами, а внутри самого парома Севоль все это время звучало объявление для пассажиров «Оставайтесь на своих местах, так как лишнее движение усугубит ситуацию». Большинство людей так и остались в своих каютах. До полного погружения корабля под воду удалось спасти 172 человека. Даже последующая спасательная операция то велась неэффективно, то задерживалась представителями власти. В целом, вся организация вокруг этого происшествия, до него, во время и после него, вызвала столько вопросов, гнева, раздражения и печали в стране, что это привело к импичменту тогдашнего президента. Ответственность за данную трагедию понесли следующие люди. Капитан корабля был приговорен к пожизненному заключению в тюрьме. Старший инженер корабля – к 10 годам. Остальные 14 членов экипажа получили от 7 до 12 лет тюрьмы. Работники и начальство, управляющей паровом компании, в количестве 6 человек, тоже были приговорены к лишению свободы до 10 лет. Заключение Сложно подобрать какие-то адекватные слова в заключение к такому тексту. Надеюсь, что люди, у кого произошли трагические события в жизни, через некоторое время смогут найти хоть какой-то душевный покой. Также надеюсь, что остальные люди, которых грустные события миновали, ценят этот факт и сопереживают или помогают пострадавшим от несчастных событий.